0: F1 ポッドキャスト始まりまりす今日は先日行われた F1 第7戦カナダグランプリのお話をしていきたいと思いますこのカナダグランプリで全21戦の3分の1の序盤戦が終わったと言ってもいいでしょうさて結果やいかにまずは今回持ち込まれるハレオドライタイヤ3種類の紹介からしていきましょう柔らかい方から順番に1番目の桃色ピンクのハイパーソフト2番目の紫色パープルのウルトラソフト3番目の赤色レッドのスーパーソフト以上の3種類になります前線モナコグランプリと同じ構成ですねグランプリ中1番の低速サーキットのモナコと同じ構成を高速サーキットのこのカナダグランプリに持ち込んだピレリのチョイスはどんな戦いを生むのか注目ですねそれでは快晴に恵まれたカナダグランプリ初日午前10時からのフリー走行1回目は気温18度路面温度32度やや強い風がメインストレートでは追い風となるコンディションで始まりますこのセッションフォースインディアはセルジオ・ペレスに代わり地元カナダのニコラス・ラティフィが出走していますここはエンジン全開率が約 60% に達するナウテのパワーサーキットですメルセデスは予定されていた PU パワーユニットのアップデートを品質に問題が出たとして急遽投入を見送りましたがルノーとホンダは新仕様を持ち込んでいますそれがどれだけのラップタイムに反映されるのかも今週末の見どころの一つでしょう開始27分そのルノーの新パワーユニットを積んだニコ・ヒルケンベルグがギアシフトができないと無線連絡ヘアピン立ち上がりでストップし木端からすぐに赤旗中断となります12分後に再開するとハイパーソフトを履いたマクラーレンのフェルナンド・アロンソがメルセデスの2台を抜いて1分14秒064のトップタイムを出しますとはいえ昨年のフリー走行1回目のベストがルイス・ハミルトンによる1分13秒809でありまだまだ本来のペースではありませんね開始後1時間、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがハイパーソフトで1分13秒389を出して首位に一方、チームメートのダニエル・リカルドはウルトラソフトのみで周回を重ね7番手にとどまっています。そのの直後ウィリアムズのランス・ストロールが死刑に立ち上がりでウォールに接触し右リアタイヤがパンクそのままゆっくり一周し何とかピットに戻っています終了直前にはチームメイトのセルゲイ・シロトキンがターン6でスピンリアからタイヤバリアに接触しましたがこれも自力でピットに戻ってきます終盤になってもハイパーソフトを履くドライバーは少数派で結局マックス・フェルスタッペンがトップのままセッションは終了となりましたウルトラソフトのルイス・ハミルトンがコンマ088秒差で2番手チームメートと同じハイパーソフトを履いたダニエル・リカルドがコンマ2秒落ちで3番手につけていますフェラーリゼは最後にハイパーソフトを履いたセバスチャン・ペッテルが4番手キミ・ライコネンはチームメートからコンマ15秒差の6番手となっていますトロロッソ・ホンダはセッション後半までピエール・ガスリーがウルトラソフトブレンドンハートレイがスーパーソフトのみで周回ガスリーは終盤にトップから1秒長差の10番手まで順位を上げていますブレンドンハートレイはチームメートからコンマ7秒落ちの16番手にとどまっていますさてお次は午後2時からのフリー走行2回目も引き続き雲一つない快晴です気温は21度路面温度も43度まで上がっています風向きは午前中とは逆になりメインストレートでは向かい風となっていますフリー走行1回目でギアボックストラブルに見舞われたルノーのニコ・ヒルケンベルグは開始時点ではまだコースインの準備はできていないようです各マシンがスーパーソフトとウルトラソフトでロングランを敢行していきますメルセデスのルイス・ハミルトンは今回最も硬いスーパーソフトで最速タイムを何度も更新7週目には唯一1分13秒台を切って1分12秒777を叩き出し2番手バルテリ・ボッタスにコンマ7秒以上の差をつけます開始後26分ルノーのカルロス・サインズが2つ目の試験に立ち上がりでゴールに接触してスピンサインス自身は自力で戻りますがコース上に破片がコース上に破片が散乱したのか赤旗中断赤旗中断となっていますこの時点ではルイス・ファミルトンマックス・フェルスタッペンバルテリ・ボッタスがトップ3を形成し4番手にマクラレンのストフェル・バンドーン5番手に新メイトのフェルナンド・アロンソのマクラレン4番手にはストフェル・バンドーン5番手にはフェルナンド・アロンソのマクラレン2台がつけていますトロロッソ・ホンダはブレンドン・ハートレーが11番手ピエール・ガスリーは17番手となっています一方ダニエル・リカルドは最初の走行を早々に切り上げるとマシンはジャッキアップされその後30分近くもガレージにとどまることとなります6分後にはセッションは再開ハイパーソフトのキミ・ライコネンがウルトラソフトのハミルトンをコンマ4秒以上しのぐ1分12秒を328で1分12秒328のタイムでトップに立ちますそれもつかの間今度はレッドブルのマックス・フェルスタッペンが1分12秒198の最速タイムを叩き出します一方のダニエル・リカルドはようやく修理を終えましたが渋滞に捕まったこともあってスーパーソフトでも14番手前後のタイムしか出せずにいますセッションが進み限界を見きめセッションが進み限界を見極めようとして、高層フやウォールに接触するマシンが増え,増えていきます開始,後5開始後54分には、ストフェル・バンドーンがカルロス・サインズと同じ2つ目の試験でウォールに接触、パンクしたままピットに戻ろうとしましたが、フロアを破損した恐れがあると指摘され、コース脇にマシンを止めますどうやらサスペンションにもダメージを負ったようですね終盤ハイパーソフトに履き替えたダニエル・リカルドが3番手タイムをマークします12番手はマックス・フェルスタッペンとキミ・ライコネンで変わらずハイパーソフトを一度も試さなかったルイス・ハミルトンが4番手に入りコンマ2秒差でセバスチャン・ベッテルさらにコンマ1秒落ちでバルテリ・ボッタスが続いています中勢トップはハースのロマン・グロージャンエステバン・オコンセルジオ・ペレスのフォース・インディア勢が8番手、9番手で続きマクラーレンのフェルナンド・アロンソが10番手そしてザウバーのシャルル・ルクレールが僅差で11番手につける形となりましたトロロッソ・ホンダ勢はブレンドン・ハートレイがルクレールからコンマ005秒値の12番手ピエール・ガスリーは18番手に沈んでいますまた終了間際に無線でパワーを失ったと伝えながらピットに戻ったピエール・ガスリーの様子が気になりますそして翌日のフリー走行3回目は天気は晴れ気温19度路面温度33度ドライコンディションの中セッションが始まります開始5分過ぎまずタイムを記録したのはフェラーリのキミ・ライコネン1分12秒931をマークしますその後は各社ハイパーソフトタイヤを装着してタイム計測を行っていきますそんな中セバスチャン・ベッテルがタイムを更新してトップに立ちフェラーリがワンツー体制を築きますセッション開始から25分が過ぎるとネルレデスのルイス・ハミルトンがウルトラソフトで1分12秒301を記録トップのベッテルから100分の6秒差の2番手につけます残り22分キミライコネンが1分11秒763をマークしトップタイムを更新しかしその直後セバスチャン・ベッテルが1分11秒648を叩き出しトップタイムを塗り替えます残り時間17分が過ぎた頃ルイス・ハミルトンがハイパーソフトを装着しタイム計測1分11秒706で3番手に浮上しますその直後今週末好調のレッドブルのマックス・フェルスタッペンが1分11秒599をマーク去年のカナダグランプリの予選タイムに迫るタイムを記録してトップに浮上しますその後トップタイムを更新するドライバーは現れずマックス・フェルスタッペンがトップのままそして2番手にセバスチャン・ベッテル3番手にキミ・ライコネンとフェラーリゼが2番手3番手を固めていますなおトロロスホンダのピエール・ガスリーは15番手ブレンドのハートレイは12番手となっています午後2時から開始されたカナダグランプリの予選は朝からの快晴が続き気温は22度路面温度は44度というコンディションで戦いの火蓋が切って落とされますハイパーソフトとウルトラソフトのタイム差が約1秒と大きい反面リアタイヤのデグラテーションを考えると決勝ではハイパーソフトは避けたいとの考えが一般的ではないかと思われる中それを前提として Q2 でのタイヤ選選択に注目が集ままる予選となりましたフリー走行3回目の最後にパワーを失ったとピットに戻ってきた PL ガスリーは念のためパワーユニットの交換を行うことになり前線モナコグランプリまで使用していたパワーユニットコンポーネントに交換して予選に臨みますその一方で予選開始直後にガレージを出たハースのロマングロージャンは大量の白煙を吹いてピットレーンにストップしてしまいます各社ともハイパーソフトタイヤでアタックを開始メルセデスの2人やレッドブルのマックス・フェルスタッペンルノーゼとマクラーレンのフェルナンド・アロンソは8分ほど待ってからトラフィックを避けてコースインをしていきますザルバーのマーカス・エリクソンはターンライン出口でウォールにヒットしてサスペンションを壊してしまいあわやレッドブルに接触しそうになりながらピットに戻り19台中19位で走行を終えます連続アタックでセバスチャン・ベッテルが1分11秒710でトップこれにキミ・ライコネンもコンマ015秒差で続きフリー走行3回目までトップに立ち続けてきたマックス・フェルスタッペンはコンマ298秒差で4番手メルセデスへの2人もフェラーリには及びませんでした中段以下は残り5分で2セット目のハイパーソフトを投入して2回目のアタックに入り燃料を削ってタイムを更新していきますトロロッソはブレンドン・ハートレイが8番手で Q1 を通過しましたがピエール・ PL、ガスリーはターゲットとしていた計測1周目でうまくタイムをまとめられず16番手で Q1 敗退7番手エステバン・オコンから16番手ガスリーまでわずか470秒差に10代がひしめく大接戦となりましたそしてここでのノックダウンにより16位にトロロッソのピエール・ガスリー17番手にウィリアムズのランス・ストロール18番手にチームメイトのセルゲイ・シロトキン19番手にザウバーのマーカス・エリクソンそして PU パワーユニットのトラブルにより未出走のハースのロマングロージャンとなっていますさてお次の Q2 では決勝のスタートタイヤを見据えてメルセデス勢とフェラーリ勢がウルトラソフトで1回目のタイムアタックに入りますしかしルイス・ハミルトンはヘアピンでタイヤをロックさせてフラットスポットを作ってしまいタイムもバルテリ・ボッタスからコンマ226秒遅れてしまいますトロロッソのブレンドン・ハートレーもアタック1周目はヘアピンでリアが滑ってしまいアタックをやり直しましたが残り時間の都合でエナジーストアへのチャージが十分でないままのアタックとなり12番手に終わりますハイパーソフトを履いたレッドブルのマックス・フェルスタッペンは1分11秒472でトップに立ちますが2番手バルテリ・ボッタスとはコンマ042秒しか差がありません残り4分を切ったところで全者が2回目のアタックに入りますが10番手まで1秒049しかなかったためかメルセデス勢、フェラーリ勢ともにハイパーソフトでアタックに向かいますしかしフェラーリ勢もメルセデス勢もそのままタイムを記録せずピットに戻りウルトトトラソフトでのスタートを確定させていますセバスチャン・ベッテルはバックストレートで左右に何台ものトラフィックに引っかかったこともありアタックに入るのを断念したようです中段ではここで各社がタイムを更新する中でルノー勢とフォースインディア勢が速さを見せ Q3 進出を決めていますそしてここでのノックアウトにより11番手ハースのケビン・マグヌスセン12番手トロロッソのブレンドン・ハートレイ13番手ザウバーのシャルル・ルクレール14番手マクラーレンのフェルナンド・アロンソ15番手チームメートのストフェル・バンドーン以上のグリッドが決定します Q3 では再び全者がハイパーソフトでアタックへルイス・ハミルトンはヘアピンで右フロントダイヤをロックしてしまいタイムロスしますネルセデスとフェラーリが奥の手である予選モードを使う Q3 の中でルノー製 PU パワーユニットのほぼ限界値でタイムアタックを敢行してきたレッドブル勢にはもはや引き出しはなく1回目のアタックではメルセデスのバルテリ・ボッタスが1分10秒857で3年連続ポール2ウィンのチームメートルイス・ハミルトンを抑えてトップに立ちましたがセバスチャン・ベッテルが1分10秒776で更新してトップに立ちます1回目のアタックを終えてトップはセバスチャン・ベッテル2番手にバルテリボッタス3番手、キミ・ライコネン4番手、マックス・フェルスタッペン5番手、ルイス・ハミルトン6番手、ダニエル・リカルドのトップ6でベッテルとボッタスの2人のみが1分11秒台を切るタイムを出しています3強以外ではルノー勢だけが開始直後からアタックを行いコースインディア勢は最後の1回のみにかけます残り2分で各社がハイパーソフトのの新品で最後のアタックに入っていきますフェラーリのキミ・ライコネはターンは単2出口でグリーンにはみ出してしまいアタックを断念しますメルセデスのルイサー・ミルトンはまたしてもヘアピンでロックアップ結局最後にも完璧なアタックを決めタイムを縮めたフェラーリのセバスチャン・ベッテルが1分10秒764でポールポジションを獲得バルテリ・ボッタスはコンマ093秒差で2番手3番手にはコンマ173秒差でマックス・フェルスタッペンカナダグランプリ3連覇中のルイス・ハミルトンは4番手キミ・ライコネンが5番手ダニエル・リカルドは6番手となっています中団勢トップは7番手と9番手にルノーのニコ・ヒュルケンベルグとカルロス・サインズ8番手と10番手にフォース・インディアのエステバン・オコンとセルジオ・ペレスの2チーム4台が交互に並ぶ形となっています翌日6月10日現地時間午後2時10分カナダグランプリの決勝がスタートへ朝から好天に恵まれ気温は20度路面温度は41度というコンディションとなっていますフリー走行3回目でパワーユニットトラブルに見舞われ旧型仕様に交換して予選に臨んでいたトロロッソのピエールガ・ガスリーは予選が16番手に終わったことまた、旧型の PU パワーユニットは前線モナコまでの5戦を戦ったものであり次戦のフランスグランプリまで使用することはライフ的に厳しいことまた、フリー走行による新型 PU パワーユニットの戦闘力を体感して手応えを感じているガスリーの強い訴えなど総合的な判断からここで主要4コンポーネントを新主要のパワーユニットに再交換しこのカナダグランプリで大量のグリッドダウンペナルティを消化し次戦ガスリーの母国グランプリとなる10年ぶり復活のフランスグランプリに備える選択をしますちなみにこのコンポーネント交換により今季の年間使用規定を最初に超えたドライバーという不名誉な記録を残す形となっていますただし予選に出走していないハースのロマン・グロージャンが最後尾グリッドからのスタートを義務付けられるためガスリーは結果的に予選出走者中の最後尾で19番手グリッドからのスタートとなっています上位勢ではフェラーリ勢とメルセデス勢だけがウルトラソフト11番手以下ではハイパーソフトのトロロッソ勢とスーパーソフトのウィリアムズの白トキン以外の7台がウルトラソフトでスタートに臨んでいますそして70周のレースがスタートしますターン1からターン2では各社が無難に通り抜けていきましたがターン5でランスストロールとサイドバイサイドで走っていたトロロッソのブレンドン・ハートレイが押し出されるような中でアウト側のウォールにクラッシュ2台ともにここでリタイアとなっています身辺が慌ただしくなりつつあるハートレイは今回ももらい事故のようなものとはいえやはり結果を残すことができず噂を払拭するようなグランプリにできませんでしたね今後も引き続きき続成りり行に注目が集まりそうですさてこの2人の事故によりセーフティーカー導入となりパンクを起したストフェル・バンドーンとマーカス・エリクソンはピットインしてスーパーソフトに交換し最後まで走り切る作戦へと出ます順位は首位セバスチャン・ベッテル2番手バルテリボッタス3番手マックス・フェルスタッペン4番手ルイス・ハミルトン5番手ダニエル・リカルド6番手、キミ・ライコネン7番手、エステバン・オコン8番手、ニコ・ヒュルケンベルグ9番手、カルロス・サインツ10番手、セルジオ・ペレス事故の隙間を塗ってザウバーのシャルル・ルクレールが11番手に浮上していますレースは5周目に再開されターン1でサインツと接触したペレスがスオフしピエール・ガスリーの前13番手に戻りましたがガスリーがこれをパスして13番手に浮上さらにケビン・マグヌッセンも抜いて12番手に上がりますその前方では10番手ルクレールが11番手のフェルナンド・アロンソを抑えて走行を続けます9周目フォースインディアのセルジオ・ペレスを皮切りに11周目にエステバン・オコン13周目にニコ・ヒルケンベルグ14周目にカルロス・サインズと中団勢が続々とピットインを始めると上位勢も16周目にマックス・フェルスタッペンとルイス・ハミルトンがピットインして7番手まで上がってきたシャルル・ルクレールの前で戻りますフェルナンド・アロンソがアンダーカットを狙い18周目にピットインするとシャルル・ルクレールは翌週ピットインしましたがアロンソに逆転を許してしまいますハイパーソフトのピエル・ガスリーは23周目まで引っ張ってピットインアロンソとルクレールの後ろでコースに戻り13番手となりますここからは各社が一進一退の膠着状態となりキミ・ライコネンが32周目にピットインしてルイス・ハミルトンの後ろ6番手そして2番手バルテリ・ボッタスが36周目にピットインすると首位セバスチャン・ベッテルも37周目にピットインして6秒差を保ったまま首位をキープしますフェルナンド・アロンソは42周目に PU パワーユニット周りのトラブルからスローダウンしリタイアへ F1、参戦300戦目の節目のグランプリだったアロンソでしたがリタイアという残念な結果に終わりますこれでシャルル・ルクレールとピエール・ガスリーの争いは実質10番手争いとなりますスタートから引っ張ったハースのロマン・グロージャンは48周目にピットインこれでシャルル・ルクレール10番手ピエール・ガスリー11番手となっています上位は首位セバスチャン・ベッテル2番手バルテリ・ボッタス3番手マックス・フェルスタッペン4番手ダニエル・リカルドがそれぞれ6秒から7秒の差で先行50周目を過ぎるとメルセデスではペースを上げボッタスは首位ベッテルに3秒差5番手ハミルトンは1秒の差で前のダニエル・リカルドに追いついていきますしかし55周目のターン2でボッタスはミスして遠石に乗り上げてしまい逆にプッシュしてファステストラップを叩き出したセバスチャン・ベッテルとの差が7秒に開いてしまいますバルテリ・ボッタスは燃費セーブが必要となりベッテル追撃は諦め後ろのフェルスタッペンを見ての守りの走行に専念しますこれに対してマックス・フェルスタッペンは65周目にファーステストを記録するなど一気にボッタスとの差を縮めていきますルイス・ハミルトンもダニエル・リカルドの背後でチャンスを狙いますがなかなかオーバーテイクのチャンスは巡ってきません結局ポジションの入れ替わりを起きないまま69周目が終わったところで、なぜかチェッカーフラッグが振られます。今回はグランプリゲストであるカナダ出身のモデル、ウィニー・ハーローがこの大役を担当したのですが、横にいたオフィシャルなど運営側の伝達ミスもあって、誤って一周早くチェッカーフラッグが振られるという事態が起こってしまったようです。これにより規定によって、チェッカーフラッグ前の68周目終わりのフィニッシュラインの通過順位が公式結果ととされる形となっています幸運なことに幻の2周の間にポイント絡みの順位変動はなかったもののこの2周を連続でファステストラップを叩き出していたダニエル・リカルドのタイムが抹消されその前に記録していたマックス・フェルスタッペンのタイムがファステストラップとして記録されたことにそして13位だったセルジオ・ペレスはポジションを1つ下げて14位が公式となっていますそして最終的にセバスチャン・ベッテルが後続を7秒引き離して快勝バルテリ・ボッタスが2位3位にマックス・フェルスタッペン4位にダニエル・リカルド5位にルイス・ハミルトン6位キミ・ライコネンという結果になっています集団では7位ミコ・ヒルケンベルグ8位カルロス・サインツ9位エステバン・オコンそして10位には今回3回目の入賞となるザウバーのシャルル・ルクレールですピエール・ガスリーは最後にロマン・グロージャンの猛攻をしのぎきって11位でフィニッシュしていますレース最終盤にちょっとした混乱はあったもののなんとか事なきを得たグランプリの終わりとなっています当事者のドライバーたちは最終ラップは勘違いによる混乱などが起きないか不安に感じながらの走行だったようです事故などがなく幸いでしたねさてそれでは各種ランキングを紹介していきましょうまずはドライバーズチャンピオンシップのランキングからトップは121ポイントでフェラーリのセバスチャン・ベッテル2位に1ポイント差の120ポイントでメルセデスのルイス・ハミルトン3位に86ポイントでチームメートのバルテリ・ボッタス4位に84ポイントでレッドブルのダニエル・リカルド5位に68ポイントでフェラーリのキミ・ライコネン6位に50ポイントでレッドブルのマックス・フェルスタッペン7位に32ポイントでマクラーレンのフェルナンド・アロンソ8位に同ポイントの32ポイントでルノーのニコ・ヒュルケンベルグ9位に24ポイントでチームメートのカルロス・サインズ10位に19ポイントでハースのケビン・マグヌスセン以上のトップ10になっています。続いてコンストラクターズチャンピオンシップのランキングはトップは206ポイントでメルセデス2位に17ポイント差の189ポイントでフェラーリ3位に134ポイントでレッドブル4位に56ポイントでルノー5位に40ポイントでマクラーレン6位に28ポイントでフォース・インディア7位に19ポイントでトロロストホンダ8位に同ポイントの19ポイントでハース9位に12ポイントでザウバーそして最下位の10位は4ポイントでウィリアムズとなっていますハースのロマン・グロージャンとウィリアムズのセルゲイ・シロトキンの2人が3分の1の7戦が終わっていまだノーポイントとなっています新人のセルゲイ・シロトキンはウィリアムズのマシン開発の失敗もありチームメイトのランス・ストロールともども運転に苦しんでいることが伝えられていますがハースのロマン・グロージャンに関してはハースの今年のマシンの出来やチームメイトのケビン・マグヌスセンが孤軍奮闘で19ポイントをチームに持ち帰っており明暗が際立つ形となっていますグロージャンの焦りがあらぬ方向に出ないことを祈りたいものですそしてセバスチャン・ベッテルが3戦ぶりにチャンピオンシップのトップに返り咲いていますしかし後ろのルイス・ハミルトンとはわずか1ポイントの差しかなく今季3勝のベッテルに対して2勝のハミルトンがこの位置にいるのは今回のカナダグランプリの5位が最低の成績であり常に表彰台かそれに近いところでフィニッシュをしているハミルトンのポイントメイキングのうまさの一端を垣間見せていると言っていいのではないでしょうかとにかく近年にはなかった接戦がいまだ展開されておりこの先今季はまだ未勝利のチームメイトのバルテリ・ボッタスやキミ・ライコネンそしてマックス・フェルスタッペンの3人が第4、第5の今季の勝利者に名を挙げる形でさらなるランキングの混戦を期待したいものですさてそれでは最後にニュースをいくつか紹介していきましょうまずは F1 ゲートドットコムさんからメルセデス5セットというハイパーソフトの配分は失敗だったということで実は今回のカナダグランプリのタイヤの配分は規定によりグランプリの14週間前ですから3か月以上前ですかねその時に決められており2017年の最終戦アグダビグランプリの後のタイヤテストの際のデータに基づいていたとルイス・ハミルトンはコメントしていますただモナコではハイパーソフトの使いこなしに苦労していたという事実もありますからねどうなんでしょうかこのコメントはともかくハイパーソフトの手持ちが少ないことから金曜のフリー走行では一切試すことができず土曜日以降のぶっつけ本番的なやりくりではあったようですね果たしてサーキットにおける走行データの少なさからセッティングを煮詰めることができなかったのかはたまた言われているように今年のメルセデスのマシンは柔らかいタイヤの扱いを苦手としているのか一体真実はどちらなのか興味がそそられるとこですではお次モータースポーツ .com さんからでメルセデス、優位なはずのカナダでの失速に同様目を覚まさなければということでメルセデスのトトウルフ代表の今回の発言なんですけれど、まあ、3年連続ポール・トゥ・ウィンでここまでカナダグランプリで F1 初優勝を含む6勝を挙げているルイス・ハミルトンを擁しての今回の成績及び走りの内容にかなりの動揺が見られたと記事は伝えていますバルテリ・ボッタスが2位に入ったとはいえエースでこのカナダグランプリをかなり得意としているハミルトンをここまでしか送り込めなかったのは確かにメルセデス大丈夫なのかなとはためにも思ってしまいますよねさてこの先メルセデスの逆襲はいかにといったところでしょうかさてとお次はオートスポーツウェブさんからでアロンソ300戦目にトラブルでリタイア本当に悲しいパフォーマンスも信頼性も改善が必要ということで前線モナコグランプリからの2戦連続のマシントラブルによるリタイアに悲しむもさらなるマシンの改善に前向きに取り組むとのコメントを残しているようですね彼はこの後はフランスのルマン24時間耐久レースにトヨタチームから参戦元 F1 ドライバーの中島和樹らとチームを組んで見事優勝を飾っています F1 のモナコグランプリの優勝に次いで自身の目標であるトリプルクラウンの2つ目の称号を勝ち取っています残る標的はインディーカーのインディー500のタイトルのみとなっています果たして彼は来年も F1 界に席を置くのでしょうか注目が集まります次は f 1ゲ g a t e c o m さんからでザウバー・シャルル・ルクレールが3度目の入賞。ということで今年ザ、ザウバーから F1 デビューを果たしたシャルル・ルクレールなんですがここまでの7戦を終えて3度の入賞の成績を残しており今年の F1 の新人王はほぼ彼で決まると言ってもいいのではないかと思われるわけなんですが先日の公式記者会見では現役の歴代チャンピオンルイス・ハミルトンやセバスチャン・ベッテルからもお褒めのコメントが出るなど早くも来年のフェラーリドライバーとしてセバスチャン・ベッテルのチームメイトへとの話がいよいよ現実味を帯び出してきていますさてフェラーリ首脳陣は歴代チャンピオンのキミライコネンと新人シャルル・ルクレールどちらを選ぶのかまだちょっと気が早いような気もしますけど注目ですお次のニュースに移りましょうオートスポーツウェブさんからでホンダ田辺 TV 新 PU で明らかにパフォーマンスが向上一方で信頼性にも課題ホンダの田辺テクニカルディレクターがレース後にコメントを出したとの記事ですねパフォーマンスの改善は確認できたものの信頼性の問題らしきものも確認されるなど一長一短のグランプリだったといったところでしょうかねこの後とも多分グリッドダウンペナルティを睨みながらの厳しい戦いが続いていくことでしょう頑張ってほしいものです次のニュースは再び f 1 g a t e c o m さんからでハンコック2020年以降のタイヤサプライヤーに名乗りクエスチョンマークということで韓国のタイヤメーカーであるハンコックがとの記事のようですね F1 は現在2020年から2022年までの3年間の F1 単独タイヤサプライヤーを募集しているとのことです早ければ今年の9月にも決定がなされると報道していますホイールを現在の13インチから18インチへの変更も話し合われているといわれておりこの辺も含めて注目していきたいものですお次のニュースはすいませんここからは複数のニュースを連続して紹介していきたいと思います事情は後ほどにそれではまずはオートスポーツウェブさんからでホンダとルノーの新パワーユニットコンマ3秒向上化レッドブルの引き止め望むルノー次回アップデートプランも明かすそしてレッドブルあらゆる面で向上したホンダ PU のパフォーマンスを分析へルノーは契約継続を促す次は f 1 g a t e c o m さんからでルノー F1 レッドブルに最後通告このままではオファーを取り下げるそしてトップニュースさんからはレッドブル次期エンジン決定スケジュールは変更せず。ということでカナダグランプリ終了後からデータによってホンダやルノーの PU パワーユニットのパワーアップの具体的な数値が表に出てきたりはたまたルノーがここに来てレッドブルが主張するオーストリアグランプリより早い PU パワーユニットの契約決定を求めたりはたまたホンダにくら替えしたら今後2年は勝てないからルノーとの引き続き契約をした方がいいとのアドバイスをコメントするなどこれまでのルノーのコメントから180度方向転換しているようにしか聞こえない発言が飛び出したりしていましたが当の本人のレッドブルチームはかたくなにオーストラリアグランプリ終了後を主張していたわけなんですがたった今、このポッドキャスト録音中の本日6月19日ホンダおよびレッドブルチームより正式に2019年より2年間レッドブルレーシングとトロロストに PU パワーユニットを供給することを先ほど正式に発表したとのことです何はともあれこれにてレッドブルホンダの誕生となりますこの関係がレッドブルとルノーのようなこじれたものにならずその先の2021年以降の新たな企画の PU パワーニット時代への架け橋となることを祈りたいものですとりあえず急いで編集配信を行わなければならなくなってしまったので本日のポッドキャストはこの辺で失礼したいと思います最後に次戦フランスグランプリに持ち込まれるタイヤを紹介していきましょう柔らかい方から2番目の紫色パープルのウルトラソフト3番目の赤色レッドのスーパーソフト番目の黄色イエローのソフト以上の3種類になります今回のタイヤは先日行われたスペイングランプリでも使用された表面のコンパウンドのゴム層が薄い特別仕様のタイヤになりますスペイングランプリ前までタイヤに苦しんでいたように見えるメルセデスが強さを見せた一方順調に来ていたフェラーリが苦しむという演出をしたタイヤとも言われています果たして今回もメルセデスに味方するのかそしてフェラーリの対策は万全なのかその辺も注目されると思われます今回のフランスグランプリは10年ぶりの復活ですが開催地のポールリカールに関しては F1 開催が28年ぶりとなっていますフランスミストラルの地でどんな戦いが繰り広げられるのでしょうか楽しみにしたいと思います最後までお付き合いありがとうございましたよろしければツイッターにてハッシュタグとしログシャープ TOSHIROG までコメントをよろしくお願いしますそれでは本日はこれにて失礼します